2: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 19. El 5 de octubre. Serían las seis de la tarde, un horizonte de color de ópalo matizado con unos dorados rayos de un hermoso sol de otoño se destacaba sobre la mar azulada. El calor del día había ido atenuándose poco a poco y empezaba a sentirse la ligera brisa que parece la respiración de la naturaleza exhalándose después de la abrasadora siesta del mediodía. Soplo delicioso que refresca las costas del Mediterráneo y lleva de ribera en ribera el perfume de los árboles, mezclado con el acre olor del mar. Sobre la superficie del lago, que se extiende desde Gibraltar a los Dardanelos y de Túnez a Venecia, una embarcación ligera, de forma elegante, se desliza a través de los primeros vapores de la noche. Su movimiento era el de un cisne que abre sus alas al viento, surcando las aguas. Avanzaba rápido y gracioso a la vez, dejando en pos de sí un surco fosforescente. Lentamente el sol, cuyos últimos rayos hemos saludado, desapareció por el horizonte occidental, pero como para secundar los sueños brillantes de la mitología, sus fuegos indecisos, reapareciendo en la cima de cada ola, parecían revelar que el dios de la luz acababa de ocultarse en el seno de Anfítrite, quien procuraba en vano guardar a su amante entre los pliegos de su azulado manto. El barco avanzaba velozmente, aunque al parecer, Apenas hacía viento para sacudir los rizados bucles de una joven. En pie sobre proa, un joven alto de tez bronceada, ojos dilatados, veía acercarse hacia él la tierra bajo la forma de una masa sombría en forma de cono y saliendo del medio de las olas como un ancho sombrero catalán. Está ahí la isla de Montecristo, preguntó con una voz grave impregnada de profunda tristeza, el viajero a cuyas órdenes parecía estar en aquel momento la embarcación. —Sí, excelencia —respondió el patrón—, ya llegamos. —Llegamos —murmuró el viajero con un acento indefinible de melancolía. Luego añadió en voz baja, —Sí, este será el puerto. Y se sumergió en sus meditaciones, que se revelaban con una sonrisa más triste aún que lo que hubiesen sido las mismas lágrimas. Unos minutos más tarde se distinguió en tierra una llama que se apagó al instante y el estampido de un arma de fuego llegó hasta el barco. —Excelencia —dijo el patrón—, He ahí la señal. Quiere responder usted mismo. ¿Qué señal? preguntó. El patrón extendió la mano hacia la isla desde cuyas orillas ascendía una larga y blanquecina columna de humo que se iba extendiendo sensiblemente en la atmósfera. Así dijo como saliendo de un sueño. Deme. El patrón le entregó una carabina cargada. El viajero la tomó, apuntó hacia arriba y la disparó al aire. Diez minutos después se amainaba la vela y se echaba el ancla a quinientos pasos del puerto. El bote estaba allí en el mar con cuatro remeros y el foto. El viajero bajó y en vez de sentarse en la popa guarnecida para él de un tapiz azul, se mantuvo en pie con los brazos cruzados. Los remeros esperaban con los remos medio levantados como aves para poner a secar las alas. «¡Avante!» dijo el viajero. Los ocho remos cayeron al mar de un solo golpe y sin hacer saltar una chispa de agua. Después, la barca, cediendo al impulso, se deslizó rápidamente. Enseguida entró en una pequeña ensenada formada por una abertura natural. La barca tocó en un fondo de arena fina. Excelencia, dijo el piloto, suba espaldas de dos de nuestros hombres que le llevarán a tierra. El joven respondió a esta invitación con un gesto de completa indiferencia. Sacó las piernas de la barca y se dejó deslizar en el agua que le llegó hasta la cintura. «¡Ah, excelencia!» murmuró el piloto. «Ha hecho mal. El señor le censurará por ello». El joven continuó marchando hacia la ribera, detrás de dos marineros que habían encontrado el mejor fondo. A los treinta pasos llegaron a tierra. El joven sacudió los pies y comenzó a buscar el camino que se le indicaba en medio de las tinieblas de la noche. En el momento en que volvía la cabeza, sintió una mano sobre el hombro y una voz que le hizo estremecer. «Buenas noches, Maximiliano», le dijo la voz. «Veo que es puntual. Gracias». «¿Usted, conde?», exclamó el joven con un movimiento, expresión más que de otra cosa de alegría, y estrechando entre sus dos manos la de Montecristo. «Sí, ya lo ve, tan puntual como usted. Pero está no sé cómo, caro amigo. Es preciso transformarse como diría Calipso a Telémaco. Venga pues». Hay por aquí una habitación preparada para usted y en la cual olvidará las fatigas y el fin. Montecristo vio que Morrell se volvía y esperó. El joven, en efecto, veía con sorpresa que ni una sola palabra le habían dicho sus conductores, a los cuales no había pagado y, sin embargo, partían. Se oían ya los movimientos de los remos del bote que volvía hacia la embarcación. «Ah, señor», dijo el conde, «busca a sus marineros. Sin duda, nada les debo y, no obstante, han partido». «No piensen en eso, Maximiliano», dijo sonriéndose Montecristo. «Tengo un contrato con la marina para que el acceso de mi isla quede libre de todo gasto de viaje. Soy su abonado, como se dice en los países civilizados». Morrel miró al conde con admiración. «Conde», le dijo, «no es el mismo aquí que en París». «¿Cómo es eso?» «Sí, aquí se ríe». La frente de Montecristo se ensombreció. «Tiene razón en recordármelo, Maximiliano», dijo. «Volverle a ver es una aventura para mí. Y olvidaba que toda aventura es pasajera». —¡Oh, no, no, conde! —exclamó Morel, volviéndose a cierras las manos de su amigo. —Ría, por el contrario, sea dichoso, y pruébeme con su indiferencia que la vida no es mala sino para los que sufren. —¡Oh, es benéfico! Bueno, grande amigo mío, y para darme valor, afecta esa alegría. —Se equivoca, Morel —dijo el conde—, es que en efecto soy feliz. —Vamos, se olvida de mí, tanto mejor. ¿Cómo? —Sí, porque ya lo sabe, amigo. Como el gladiador cuando entraba en el circo decía el emperador, le digo, el que va a morir lo saluda. —¿No está consolado? —preguntó Montecristo con una expresión particular. —¡Oh! —dijo Morrel, con una mirada llena de amargura—, ¿supone acaso que puedo estarlo? —¡Escuche! —dijo Montecristo—, comprende bien el sentido de mis palabras, ¿no es verdad, Maximiliano? No me tiene por un hombre vulgar, por una hurraca que pronuncia frases vagas y vacías de sentido. Al preguntarle si está consolado, le hablo como hombre para quien el corazón humano no tiene secretos. Y bien, Morel, bajemos juntos al fondo de su corazón y sondémosle. Siente aún la fogosa impaciencia del dolor que hace estremecer el cuerpo, como se estremece el león picado por el mosquito, o sufre esa sed devoradora que no se acaba hasta el sepulcro, o la idealidad del recuerdo ya irrealizable que lanza al vivo en pos de la muerte. O tan solo la postración de valor agotado, el tedio que apaga los rayos de esperanza que quieren relucir de nuevo, o la pérdida de la memoria junto con la impotencia para el llanto. Oh, querido amigo, si esto es así, no puede llorar. Si cree muerto su corazón embotado, si no encuentra fuerza más que en Dios, miradas más que para el cielo, amigo. Oh, querido amigo, si esto es así, no puede llorar. Si cree muerto su corazón embotado, si no encuentra fuerza más que en Dios, Miradas más que para el cielo, amigo, dejemos a un lado las palabras harto mezquinas para la comprensión de nuestra alma. Maximiliano está consolado, deje pues de lamentarse. «Conde», dijo Morrel con una dulce voz y firme al mismo tiempo. «Conde, escúcheme, como se escucha el hombre que habla con el dedo extendido hacia la tierra, con los ojos levantados al cielo. He venido cerca de usted para expirar en brazos de un amigo». «Ay, amo a mi hermana Julia, su esposo Manuel, mas necesito que abran sus brazos fuertes y me estrechen ellos en mis últimos instantes. Mi hermana se desharía en lágrimas y se acongojaría. La vería sufrir, y he sufrido yo tanto. Manuel me arrancaría el arma de las manos y atronaría la casa con sus destemplados gritos. Usted, conde, cuya palabra me esclaviza que es más que un hombre a quien llamaría a Dios si no fuese mortal». —Usted, usted me conducirá dulcemente y con ternura, no es verdad, hasta las puertas de la muerte. —Amigo —repuso el conde—, me queda aún una duda. ¿Tendrá tan poca fuerza que empeñe su orgullo en exhalar su dolor? —No, mire, soy sincero —dijo Morrel tendiendo la mano al conde—, y mi pulso no late más ni menos débil que de costumbre. —No, me siento al término de mi camino. —No, no procederé más allá. Me ha hablado de guardar, de esperar. ¿Sabe lo que ha he hecho, desventurado sabio? He esperado un mes, es decir, que he sufrido un mes. He esperado, el hombre es pobre y miserable criatura. He esperado, ¿y qué? No lo sé. Algo desconocido, absurdo, insensato, un milagro. ¿Cuál? Dios solo puede decirlo. Que ha envuelto nuestra razón con la locura que se llama esperanza. «Sí, he estado esperando, sí, he esperado, conde, y en un cuarto de hora, que hace que hablamos esta vez? Me ha, sin saber, partido, torturado el corazón cien veces, porque cada una de sus palabras me prueban que no hay esperanza para mí. Oh, conde, cuán dulce y voluptuoso sería el descanso de la muerte». Estas últimas palabras fueron pronunciadas por Morrell con una explosión de alegría que hizo estremecer al conde. «Amigo mío» continuó Morrell, viendo que el conde callaba. Me designó el 5 de octubre como término del plazo definitivamente convenido. Amigo mío, hoy es 5 de octubre, y sacó el reloj. Son las nueve, todavía me quedan tres horas de vida. Sea, respondió el conde, venga. Morrel siguió maquinalmente al conde y estaban ya en la gruta sin que Maximiliano se hubiese dado cuenta de ello vio alfombras bajo sus pies y abierta una puerta de donde exhalaban delicados perfumes. Una luz resplandeciente hirió sus ojos, Morel se detuvo dudoso sin seguir adelante, desconfiaba de las delicias mágicas que le rodeaban. Montecristo le atrajo dulcemente, será preciso, dijo, que empleemos las tres horas que nos restan, como los antiguos romanos que, condenados por Nerón, su emperador y heredero, se sentaban a la mesa coronados de flores, y aspiraban la muerte con el perfume de los heliotropos y de las rosas. Como guste, respondió Morel, la muerte es siempre la muerte, es decir, el reposo, es decir, la ausencia de la vida, y por consiguiente, el dolor. Se sentó y Montecristo enfrente de él. Estaban en el maravilloso comedor que hemos descrito, y en donde estatuas de mármol sostenían en la cabeza canastillos siempre llenos de flores y de frutas, Morel lo había mirado todo vagamente, probablemente sin ver nada. Hablemos, dijo, mirando finalmente al conde. Hable, le respondió este. Conde, repuso Morel, es el compendio de todos los conocimientos humanos y me parece bajado de un mundo más adelantado y sabio que el nuestro. Hay algo de cierto en eso, dijo el conde con la sonrisa melancólica que confería su rostro destellos de, de inefable bondad. He bajado de un planeta que llaman Dolor. Creo que todo lo que me dice, sin tratar de investigar su sentido, conde, y la causa de ello, es porque me ha dicho que viva, y he vivido, porque me ha dicho que espere, y he esperado, os haré preguntarle como si hubiese muerto alguna vez, conde, ¿eso es un mal? Montecristo miraba a Morel con una inefable expresión de ternura, sí, dijo, sí, sin duda, eso es un mal si rompe brutalmente la capa mortal que le reclama obstinadamente la vida si desgarra su carne con la imperceptible punta de un puñal, si abre con una bala siempre insegura su cabeza, sensible al más leve dolor, ciertamente que sufrirá y dejará odiosamente la vida, hallándola en medio de una agonía desesperada, mejor que un reposo a tanta costa comprado. Sí, lo comprendo, dijo Morrell. la muerte como la vida tiene secretos de dolor y de voluptuosidad, todo estribe en conocerlos, exacto Maximiliano, acaba de decir una gran verdad, la muerte es según el cuidado que tomamos de ponernos bien o mal con ella, o una amiga que nos mece dulcemente como una nodriza, o una enemiga que nos arranca con violencia el alma del cuerpo, un día cuando el mundo haya vivido un millar de años más y se haya hecho dueño de todas las fuerzas destructoras de la naturaleza para aprovecharlas en bienestar general de la humanidad, cuando el hombre conozca, como decía, no a mucho, los secretos de la muerte, será esta tan dulce y voluptuosa como el sueño en los brazos de la mujer querida. Y si quisiera morir, conde, ¿sabría hacerlo de ese modo? Sí. Morwell le tendió la mano. Comprendo ahora, dijo, ¿por qué me ha citado aquí, en esta isla perdida en medio del océano, en este palacio subterráneo, sepulcro que envidiaría a Faraón? «Es porque me quiere, no es así, conde, es que me quiere lo suficiente para procurarme una de esas muertes de que me habla, una muerte sin agonía, una muerta que me permita desahogarme pronunciando el nombre de Valentina y estrechándole la mano». «Sí, adivinado, Morrel, dijo el conde con sencillez, «y es así como lo comprendo. Gracias, la idea de que mañana no sufriré más resulta consoladora para mi angustiado corazón». «No deja a nadie», preguntó Montecristo. «No», respondió Morbel. «Ni siquiera a mí», repuso el conde con emoción profunda. Morrel quedó suspenso. Sus claros ojos se nublaron de pronto y brillaron luego con vivida llama, brotando de ellas una lágrima que rodó abriendo un surco plateado en su mejilla. «¿Cómo?», dijo el conde. «Le queda un recuerdo en la tierra y muere». —¡Oh, por favor! —exclamó Morel con voz apagada. —Ni una palabra más, conde, no prolongue mi suplicio. Montecristo que yo que Morel iba a entrar en delirio. Esta creencia de un instante resucitó en él la horrible duda sepultada ya una vez en el castillo de If Pensó devolver este hombre la aventura, mirando tal restitución como un peso echado en la balanza para compensación del mal que pudiera haber derramado. Ahora, pensó el conde, si yo no me equivocase, si este hombre no fuera tan desgraciado que merece la aventura. ¡Ay! ¿Qué sería de mí que no puede olvidar el mal sino representándome el bien? Escucha, Morrel, dijo, su dolor es inmenso, me doy cuenta, pero sin embargo, cree en Dios y no quiere arriesgar la salvación del alma. Morrel se sonrió con tristeza. Conde, dijo, sabe que no entro fríamente en los espacios de la poesía, pero le juro, mi alma no es mía, escucha Morel, dijo el conde, no tengo pariente alguno en el mundo, ya lo sabe, me he acostumbrado a mirarle como hijo, y bien, por salvar a mi hija sacrificaría mi vida, cuanto más mi fortuna, ¿qué quiere decir?, quiero decir Morel, que atenta contra su vida, porque no conoce todos los goces que ofrece una gran fortuna, Morel, poseo cerca de cien millones, se lo doy, con tal fortuna, puede esperar todo lo que se proponga. Es ambicioso. Todas las carreras le serán abiertas. Todas las carreras le serán abiertas. Revuelva el mundo. Cambie su faz. Entréguese a prácticas insensatas. Sea criminal si es preciso, pero viva. «Conde, cuento con su palabra», respondió fríamente Morel. Y añadió sacando el reloj. «Son las nueve y media. Morel, insiste, a mi vista, en mi casa». Déjeme marchar entonces, dijo Maximiliano, profundamente sombrío, o creeré que no me ama sino por usted. Y se puso en pie. Está bien, dijo el conde cuyo rostro pareció iluminarse. Lo quiere, Morel, y es inflexible. Sí, es profundamente desgraciado, y lo ha dicho. Solo puede remediar su milagro. Siéntese y espere, Morel. Morel obedeció. Montecristo se levantó a su vez y fue a buscar a un armario cuidadosamente cerrado, y cuya llave llevaba suspendida de una cadena de oro, un cofrecito de plata primorosamente cincelado, cuyos ángulos representaban cuatro figuras combadas, parecidas a esas cariátides de formas ideales, figuras de mujer, símbolos de ángeles que aspiran al cielo, colocó el cofre encima de la mesa, luego abriéndolo sacó una cajita de oro, cuya tapa se levantaba apretando un resorte secreto. Esta caja contenía una sustancia untuosa medio sólida cuyo color era indefinible a causa del reflejo del oro bruñido, de los zafiros, rubíes y esmeraldas que la guarnecían, mezcla de azul, púrpura y rojo. El conde tomó entonces una pequeña cantidad de esta sustancia con una cuchara de plata sobredorada y la ofreció a Morel, mirándole fijamente largo tiempo. Pudo verse entonces que esta sustancia era de un color verdoso. He aquí lo que me ha pedido, dijo, he aquí lo que le he prometido. Viviendo aún, dijo el joven al tomar la cucharada de manos del conde, le doy gracias desde el fondo de mi corazón. El conde tomó otra cuchara y la metió también en la caja de oro. ¿Qué va a ser amigo mío?, inquirió Morrel deteniéndole la mano. A fe mía, Morrel, le dijo sonriéndose. Creo, y Dios me lo perdone, que estoy tan cansado de la vida como usted, y puesto que la ocasión se presenta... ¡Alto! exclamó el joven. Usted que ama, que es amado, que tiene fe y esperanza. Oh, no haga lo que voy a hacer, en usted sería un crimen. Adiós, mi noble y generoso amigo, adiós. Voy a decir a Valentina todo lo que ha hecho por mí. Y lentamente, sin otro movimiento que el de una contracción de la mano izquierda que tendía Montecristo, Morwell tomó, o más bien saboreó, la misteriosa sustancia que le había ofrecido el conde. En este momento quedaron ambos silenciosos. Ali, también callado y atento, les dio tabaco, sirvió el café y desapareció. Poco a poco, las lámparas palidecieron en las manos de las estatuas de mármol que las sostenían y el perfume de los peberetos pareció menos penetrante a Morel. Sentado frente a él, el conde le miraba desde el fondo de la sombra y Morel no veía brillar más que los ojos de Montecristo. Se apoderó del joven un dolor inmenso. Sentía caerse el servicio de café en las manos. Los objetos iban perdiendo insensiblemente su forma y colores. Sus ojos turbados veían abrirse como puertas y cortinas las paredes. Amigo, dijo, conozco que me muero. Gracias. Realizó un esfuerzo por tenderle por segunda vez la mano, pero sin fuerza se dejó caer sobre él. Entonces le pareció que Montecristo se sonreía. No con la risa extraña e impresionante que le había dejado entrever muchas veces los misterios de su alma profunda, sino con la compasiva bondad que tienen los padres para con sus hijos extraviados. Al mismo tiempo, el conde crecía sus ojos, su estatura casi doble se dibujaba sobre las pinturas rojas, había echado hacia atrás sus negros cabellos y se presentaba alto e imponente como uno de esos ángeles que amenazarán a los pecadores el día del juicio eterno. Morrell, abatido, desconcertado, se tendió en un sofá. Se advertía entorpecimiento en la circulación de la sangre, ya algo azulada. Su cabeza experimentaba un trastorno en las ideas. Tendido, enervado, anhelante, Morel no sentía en sí nada de vivo más que su sueño. Parecía entrar decididamente en el vago delirio que precede al estado desconocido que llamamos muerte. Trató de tender nuevamente al conde la mano, pero carecía ya de movimiento quería decirle ya un adiós supremo y su lengua se agitó sordamente en su garganta como la losa al cerrar el sepulcro, sus ojos llenos de languidez se cerraron a pesar suyo, sin embargo en derredor de sus párpados se agitaba una imagen que reconoció a pesar de la oscuridad en que se creía envuelto, era el conde que acababa de abrir una puerta, de pronto una claridad inmensa resplandeció en la cámara contigua o más bien en un palacio encantado, inundando la sala donde Morel se abandonaba a una dulce agonía. Entonces vio aparecer a la puerta de la cámara, en el límite de ambas estancias, una mujer de maravillosa belleza, pálida y sonriéndose dulcemente, parecía un ángel de misericordia conjurado al ángel de las venganzas. «Será el cielo que se abre para mí», pensó el moribundo. «Este ángel se parece al que he perdido», Montecristo señaló con el dedo a la joven el sofá donde estaba Morel. La joven se dirigió hacia él con las manos juntas y la sonrisa en los labios. ¡Valentina! ¡Valentina! exclamó Morrel desde el fondo de su alma. Pero su boca no articuló sonido alguno y como si todas sus fuerzas se concentrasen en esta emoción interior, dio un suspiro y cerró los ojos. Valentina se precipitó sobre él, los labios de Morrel hicieron todavía un movimiento. Le llama, dijo el conde, desde el fondo de su sueño, aquel a quien ha confiado su destino y la muerte ha querido separarles, pero esto ha sido por su bien, yo he vencido la muerte. Valentina, en lo sucesivo no deben separarse más sobre la tierra, puesto que para encontrarse se precipitaba en el sepulcro, sin mí morirían los dos, les devuelvo el uno al otro, así Dios me tenga en cuenta las dos existencias que ahora salvo. Valentina la mano de Montecristo y en un irresistible impulso de alegría la llevó a sus labios. ¡Oh, perdóneme! dijo el conde. ¡Oh, repítame, sin cansarse de repetírmelo, repítame que le he hecho dichosa, no sabe cuánta necesidad tengo de la seguridad de sus palabras! ¡Oh, sí, sí, se lo agradezco con toda mi alma! dijo Valentina, y si duda de mis palabras, ¡ay, pregúnteselo a Idé! De a mi querida hermana Aide, que después de nuestra partida de Francia me ha hecho esperar resignada, hablándome de usted el venturoso día que hoy luce para mí. ¿Con qué ama Aide, preguntó Montecristo con una emoción que en vano se esforzaba en disimular. ¡Oh, con toda mi alma! Escuche entonces, Valentina, dijo el conde, tengo una gracia que pedirle. ¿A mí, gran Dios, seré tan dichosa? Sí, ha llamado a Ide, su hermana, sea el efectivo, Valentina. Dele todo lo que creía deberme a mí. Protéjala, Morel y usted, porque la voz del conde pareció ahogarse en su garganta. En adelante quedará sola en el mundo. Sol en el mundo, repitió una voz detrás del conde. ¿Y por qué? Montecristo se volvió. Aide estaba en pie, pálida y helada, mirando al conde con expresión de profundo estupor porque mañana, hija mía, estarás libre, respondió el conde, porque recobrarás en el mundo el puesto que te es debido, porque no quiero que mi destino oscurezca el tuyo. Hija de príncipe, te devuelvo tus riquezas y el nombre de tu padre. Aide palideció, abrió las manos diáfanas como hace la virgen que se encomienda a Dios, y con una voz trémula por las lágrimas, «Veo, señor, que me abandonas», dijo, «Aide, Aide, eres joven, eres bella» olvídate hasta de mi nombre y sé dichosa, perfectamente, dijo Aide, tus órdenes serán cumplidas, olvidaré hasta tu nombre y seré dichosa, y dio un paso atrás para retirarse, oh Dios mío, exclamó Valentina sosteniendo con su espalda la cabeza inmóvil de Morel, no ves su palidez, no comprende lo que sufre, Aide le dijo con una expresión desgarradora, ¿por qué quieres hermana mía que me comprenda? es mi señor, soy su esclava, tiene derecho a no ver, a no comprender nada. El conde tembló a los acentos de esta voz, que hizo vibrar hasta las fibras más secretas de su corazón. Sus ojos se encontraron con los de la joven y no pudiendo resistir su resplandor. —¡Dios mío, Dios mío! —dijo. —¿Será verdad lo que me habías dejado sospechar, Aide? ¿Serías dichosa en no abandonarme? —Soy joven —respondió con dulzura—. Amo la vida que me ha hecho siempre tan venturosa y sentiría morir. Lo cual quiere decir que si yo te dejo, Aide, moriré, señor, sí, con que me amas. Oh, Valentina, pregunta si le amo. Valentina, dile tú si amas a Maximiliano. Montecristo sintió desahogado el pecho y dilatado el corazón. Abrió los brazos, Aide se lanzó a ellos, dando un grito. Oh, sí, te amo, dijo. Te amo como se ama a un padre, a un hermano, a un esposo. —Te amo como se ama a Dios porque eres para mí el más bello, el mejor y el más grande de los seres creados. —Sea como tú quieres, ángel querido —dijo el conde. Dios me levantó contra enemigos y me dio la victoria. Dios, lo veo bien, no quiere que sea el arrepentimiento el término de mis triunfos. Yo quería castigarme. Dios quiere perdonarme. —Ama pues, Aide. ¿Quién sabe, tu amor acaso logre hacerme olvidar lo que es necesario que olvide? —¿Qué dices tú, señor? —preguntó la joven. —Digo que una palabra tuya, Aide, me ha enseñado más que veinte años de lenta experiencia. —No tengo más que a ti en el mundo, Aide. Por ti vuelvo a la vida. Por ti puedo sufrir. Por ti puedo ser dichoso. —¿Lo oyes, Valentina? —exclamó Aide. —Dice que por mí puede sufrir, por mí, que por él daría la vida. El conde quedó un instante pensativo. —Habré entrevisto la verdad —dijo—. «Oh, Dios mío, no importa, recompensa o castigo, acepto este destino. Ven, Aide, ven», y estrechando con su brazo el talle de la joven, apretó la mano a Valentina y desapareció. Transcurrió aproximadamente una hora, durante la cual, muda, anhelante, con los ojos fijos, permaneció Valentina al lado de Morel. Al cabo sintió que palpitaba su corazón, que un soplo imperceptible abrió sus labios y advirtió el estremecimiento que anunciaba la vuelta a la vida en todo el cuerpo del joven. Al fin abriéronse sus ojos, pero Fijos primero recobró luego la vista clara, real, y con la vista, la sensibilidad, con la sensibilidad, el dolor. —¡Oh! —exclamó con el acento de la desesperación—, ¡vivo aún! ¡El conde me ha engañado! Y su mano se tendió sobre la mesa y tomó un cuchillo. —Amigo, dijo Valentina con su adorable sonrisa. «Despierta ya y mira hacia mí». Morrell dio un gran grito y delirante, lleno de dudas, desvanecido como por una visión celeste, cayó sobre las rodillas. Al día siguiente, al despuntar la aurora, Morel y Valentina se paseaban por la costa tomados del brazo. La joven le contaba cómo Montecristo se había presentado en su cámara revelándoselo todo Cómo le había hecho comprender el crimen y finalmente la salvó milagrosamente del sepulcro, al propio tiempo que la hacía creer que estaba muerta. Hallando abierta la puerta de la gruta, salieron a dar un paseo. Lucían aún en el cielo las últimas estrellas de la noche. Morel percibió entre las sombras de un grupo de rocas un hombre que esperaba una señal para acercarse a ellos y se lo mostró a Valentina. «Es Jacobo», dijo, «el capitán», y le llamó con una seña. —¿Tiene algo que decirnos? —le preguntó Morel. —Tengo algo que entregarles, esta carta de parte del conde. —Del conde —murmuraron a la vez los dos jóvenes—. —Sí, lean. Morel le abrió y leyó. —Mi querido Maximiliano, hay una falúa anclada para usted. Jacobo le llevará a Warna, donde el señor Noirtier espera a su hija para bendecirla antes de que la acompañe al altar. Todo cuanto hay en esta gruta, amigo mío, mi casa de los campos elicios y mi castillo de Treport son el regalo de boda que hace Edmundo Dantes al hijo de su patrón Morel. La señorita de Villefort aceptará la mitad, pues le suplico de a los pobres de París toda la fortuna que adquiera de su padre loco y de su hermano fallecido en septiembre último con su madrastra. Diga al ángel que va a velar por su vida, Morel, que ruegue alguna vez por un hombre que, semejante a Satanás, se creyó un instante igual a Dios y ha reconocido con toda la humanidad de un cristiano, que sólo en las manos de la providencia está el poder supremo y la sabiduría infinita. Sus oraciones endulzarán quizá el remordimiento que lleve en el fondo de su corazón. En cuanto a usted, Morel, he aquí el secreto de mi conducta. No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. He ahí todo. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y hermosa es la vida. Vivan, pues, y sean dichosos hijos queridos de mi corazón. Y no olviden nunca que hasta el día en que Dios se digne descifrar el porvenir al hombre, toda la sabiduría humana estará resumida en dos palabras, confiar y esperar, su amigo Edmundo Dantes, Conde de Montecristo. Durante la lectura de esta carta que le revelaba la locura de su padre y la muerte de su hermano, Valentina palideció. Un suspiro doloroso se exhaló de su pecho y lágrimas que no eran menos amargas por ser silenciosas rodaron de sus mejillas. La aventura le costaba bien cara. Morrel miró a su alrededor con inquietud, pero, dijo, el conde exagera ciertamente su generosidad. Valentina se contentará con mi modesta fortuna. «¿Dónde está el conde, amigo? Condúzcame a él». Jacobo extendió la mano y señaló en dirección al horizonte. «¿Cómo? ¿Qué quiere decir?» preguntó Valentina. «¿Dónde está el conde? ¿Dónde está Ide?» «Mire», dijo Jacobo. Los ojos de los dos jóvenes se fijaron en la línea indicada por el marino y sobre ella, en el horizonte que separa el cielo del mar, distinguieron una vela blanca, grande como el ala de una gaviota. «¿Partió?» exclamó Morel. «¿Partió?» —¡Adiós, amigo mío! ¡Adiós, padre mío! —Partió —murmuró Valentina. —¡Adiós, amiga mía! ¡Adiós, hermana mía! —¿Quién sabe si algún día le volveremos a ver? —dijo Morel enjugándose una lágrima. —¡Cariño! —repuso Valentina. —No acaba de decirnos que la sabiduría humana se encierra toda ella en estas dos palabras. —¡Confiar y esperar! El Conde de Montecristo, Alexandre Dumas. Hola, hola amigos del Cuentero, soy Dafne Rogo, su narradora, y acabo de terminar de leer esta maravillosa historia de venganza, de amor, de odios, de remordimientos, de aprendizaje tan hermosa. Espero que hayan disfrutado escucharla tanto como yo he disfrutado leerla para ustedes. Les invito a que se suscriban a este canal para que puedan escuchar los nuevos capítulos de las nuevas historias conforme se vayan publicando y también para que sean parte de esta comunidad eh, de suscriptores que eligen cada vez que vamos a comenzar una historia el libro que vamos a leer así que no se queden fuera para poder emitir su voto sobre la obra que vamos a leer a continuación. Les recuerdo que pueden comentar aquí abajo qué les ha parecido precisamente el Conde de Montecristo y qué historias les gustaría escuchar a continuación. Todas las recomendaciones son tomadas en cuenta, son revisadas, eh, si pueden grabarse en audiolibro y finalmente son parte de la lista para que los suscriptores elijan la próxima lectura. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como El Cuentero, en Instagram como arroba @elcuentero y también puedes ingresar a nuestra página web www.elcuentero.net donde tenemos libros, reseñas podcast que puedes disfrutar también con relación a los libros también les invito a que formen parte de los círculos de lectura que hacemos en el grupo de Facebook El Cuentero Book Club, donde comentamos semana a semana lo que está sucediendo en el audiolibro y compartimos todas nuestras experiencias te invito una vez más a que te suscribas y nos escuchamos hasta la próxima lectura adiós